0: Tierra es un ecosistema único e irrepetible y todo lo que hacemos o dejamos de hacer en ella tiene un impacto. Pero ¿cómo trabajamos colectivamente para crear conciencia sobre su cuidado y protección? Un fotógrafo científico y una bloguera de vida sustentable reflexionan sobre el que quizás sea el mayor desafío de la humanidad. Este podcast es auspiciado por la exposición fotográfica Nuestra Naturaleza y que puedes visitar en fundaciontelefonica.cl.
1: interesante darse cuenta, Anita, cómo en los últimos años ha ido cambiando eh, todos los conceptos relacionados con la crisis climática. Originalmente se hablaba de, de cambio climático, después... Calentamiento, global, calentamiento global. perdón, después cambio climático. Hoy en día hablamos de cambio global, porque esto afecta a todas las esferas de, 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 de la vida en la Tierra, a las personas, no solo el clima, eh, etcétera, 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 ¿no?
2: Sí, y de hecho hay un estudio científico muy interesante que es el que hicieron en el, en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que es, habla sobre los nueve límites planetarios y cuando ese estudio salió, que fue hace ya, yo diría que una década, un poquitito menos hablan en el fondo o muestran que el cambio climático es solamente uno de los factores que están cambiando hoy día en la faz de la Tierra hay otros elementos como la, bio, la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, la contaminación atmosférica. Son todos factores muy relevantes para la existencia humana sobre la Tierra como la conocemos y que hoy día están en procesos de profundo cambio, gatillados obviamente por la actividad humana. Entonces, cuando ampliamos la mirada desde solamente la perspectiva climática a una lógica sistémica planetaria, entendemos que hoy día el cambio es un proceso global y que obviamente afecta la existencia humana sobre la Tierra. Por lo tanto, también hay, luego de ahí se desprende un cambio relacionado con las formas sociales, la forma de habitar eh, y todo lo que estamos hoy día viviendo.
1: Siento de alguna forma también esta crisis climática y esta forma de, de, de entender este problema eh, también no solo nos ha llevado a relacionarnos de manera distinta, sino también a enfrentar a futuro las cosas de manera diferente. Hoy en día estamos yo creo que mucho más conscientes de que es un problema de, el de la crisis climática es un problema presente no es el, el tema de las generaciones cuidar la tierra para el futuro para nuestros hijos, para los nietos de nuestros nietos que era lo que se decía yo creo que hasta hace 10 años atrás hoy en día estamos muy conscientes que esta es una cuestión que la tenemos que hacer por eh, por el hoy, por supervivencia por el, por el pre, y por el presente actual ¿sí? mm. estamos viendo la, la, las consecuencias que tiene esta crisis climática a nivel global en todas partes y en, y en todo ámbito Así que, bueno, este podcast es una invitación para todas y todos a, a que conozcan más estos temas, que se sensibilicen también, que reflexionemos, porque parte del cambio también parte por una reflexión profunda eh, sobre estas temáticas. Y bueno, hay una reflexión eh, profunda también que fue la que motivó la creación de una exposición, que además es la que le da el nombre a este podcast, que, a este podcast que se llama Nuestra Naturaleza, una exposición fotográfica, que ustedes eh, pueden visitar en la página de Fundación Telefónica Movistar, que no es otra que Fundación Telefónica.cl y que les invitamos a conocerla. Ahí estoy yo también haciendo algunas, algunas fotos con otros destacados fotógrafos chilenos. Y, y bueno, y este, este podcast lo que hace un poco es complementar también esos contenidos que ustedes van a encontrar en esta, en esta exposición. Y para seguir hablando de eso también tenemos un gran invitado eh, en este capítulo y que antes de presentarlo también eh, vamos a aprovechar de agradecer a Cuarto Digital que también nos permite contar con equipos eh, de la marca Rode y que nos permitan tener este sonido de gran calidad. Así que, ¿con quién vamos a hablar, Anita?
2: Hoy día vamos a conversar con Maximiliano Echeverría, el excoordinador coordinador de sostenibilidad telefónica Movistar, y vamos a estar hablando sobre... ¿Qué pasa con el cambio global? ¿Qué podemos hacer desde Chile? ¿Cuál es la perspectiva desde las empresas, las organizaciones, las nuevas generaciones, la digitalización? Todos estos conceptos que hoy día se mezclan y que nos dan nuevas perspectivas a futuro de cómo enfrentar estos procesos de cambio tan profundos que estamos viviendo.
1: Así que llamamos a Max y ahondamos más en este tema.
2: Hola Max, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias.
2: Qué bueno, todo bien por acá, estoy con Cristian.
0: Hola Max, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Igualmente Cristian, muy bien, qué bueno saludarlo, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti por, por haberte sumado y, y nada, vamos a, a conversar sobre temas que nos, nos apasionan y nos motivan a todos, sobre todo en el, en el contexto de esta exposición que se está hoy día dando en Fundación Telefónica Movistar. Y, y queremos hablar de algo que está ocurriendo constantemente, lo estamos viendo en, en las estaciones, en, en la vida cotidiana, que es el cambio climático, el cambio global que hoy día también ya, ya no solamente es clima, sino que eh, hay un cambio que, que involucra a todo el sistema planetario en el que vivimos. Y ahí me, me encantaría saber un poco cuál es tu visión respecto a... a ¿Qué está pasando respecto a este tema hoy día? ¿Cómo, se, ¿Cómo lo están viendo las empresas, las distintas personas? ¿Cómo estamos enfrentando esta crisis que, que es transversal a todo lo que hacemos hoy día?
0: Mira, es eh, bien interesante tu pregunta porque me parece que, que, que nos enfrenta al, al desafío de, de nuestros tiempos que van de la mano, en mi opinión, que es eh, vincular los puntos. Eh, en tu pregunta es bien interesante este, este nuevo concepto de cambio global y ver para los que le hemos hecho un seguimiento a esto de cómo esto se ha hablado de cambio climático eh, cómo hasta hace un tiempo esto ha ido al igual que en el contexto de la sustentabilidad partió con la RSE mm, claro. eh, luego sustentabilidad claro, hoy se está hablando de la agenda ESG eh, y, y lo que tú vas viendo es cómo eh, cada año o cada dos o tres años hay una actualización de conceptos que lo que tienen en común es que van ampliando los temas. Claro. Fíjate, siempre hago este paralelo con la diversidad porque también hasta hace algún tiempo la diversidad podía entenderse exclusivamente para la agenda de género y sin embargo hemos visto cómo esta agenda va expandiéndose, incorporando a nuevas minorías, va como ampliándose el anillo y hace que que, que nos enfrentemos a, a, a conceptos, como tú dijiste muy bien, Anita, que son cambios globales, mm. que, que nos enfrentan a, a un escenario sustancialmente distinto respecto a cómo entendemos los problemas y, y, y cómo también surgen soluciones que, que, que necesitan las, las distintas organizaciones abordarlas, y cómo también esas soluciones van más allá del marco de las empresas, porque tú me preguntas por, la, por las empresas y, y también tú ahí tienes una diversidad bien interesante porque te encuentras con estas organizaciones que son más nuevas, donde puedes haber, no sé, 10, 20 colaboradores en torno a una empresa tecnológica y, y probablemente ahí el tema de la diversidad eh, no, no es tema, tanto porque son más jóvenes como por, por cómo ellos entienden la vida. Eh, sin embargo, cuando tú hablas de diversidad en una empresa que tiene más de 100 años, eh, sin duda que, que los desafíos son distintos. Y, y en ese sentido, para, para ver cómo, cuál puede ser el desafío de cómo esta crisis climática, esta, esta crisis global a la que nos enfrentamos, me parece que, que es fundamental identificar eh, de qué empresa estamos hablando,
2: mm.
0: ¿ya?, porque en el caso de, de, de Chile, tú te encuentras con sectores que son exportadores, que están muy condicionados por las exigencias de los países en los cuales ponen sus productos. La industria minera, la industria vitivinícola, son industrias que están bien a la, de, en la vanguardia de la gestión de sustentabilidad, eh, donde sin duda no tienen opción de hacerlo porque de lo contrario no pueden vender sus productos. Claro. Eh, entonces, está en este otro subconjunto que, como les mencionaba, que son las empresas más, más jóvenes, pero también es bien interesante ver cuáles son las que se pueden estar quedando atrás. Eh, las empresas que todavía piensan que, que esto no, no es verdad. Oye, fíjense, pero miren todo lo que ha llovido. Siempre mm. lo, lo que hubo fue una sequía prolongada y, y ese negacionismo. Eh, Cómo me hablan que, que hay tal calentamiento global si sí, estamos con grados bajo cero y, y te encuentras con con una negación de la, de la evidencia científica. Entonces, yo creo que, 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 que esa visión es bien difícil darla como en un general. Me parece que sí es bien interesante que cada organización, desde sus grupos de interés, haga un, un ejercicio genuino y honesto de, de saber dónde están, a dónde quieren estar, pero lo más importante es a dónde van sus grupos de interés, porque ellos son los que van también marcando la pauta, como les contaba en el caso de la industria, eh, vitivinícola o minera que, que probablemente ellos no estaban con estos desafíos hasta que aparece eh, el comprador de otro país que le dice, mira, en la medida en que tú no me reportes tu huella hídrica no, 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 no te voy a comprar tus tu productos
2: Claro, de ahí, bueno, pasa mucho con las empresas lo que dices tú, que hay una, una suerte como de reactividad a las exigencias externas, pero nos encantaría también poder ver en más empresas como, como una especie de, no sé, interés genuino por avanzar independiente de las externalidades, en el fondo, como también dices tú, en función de la evidencia científica que, que ya es, es bastante abrumadora en el último tiempo.
0: Sí, y, y ahí eh, es bien importante en ese punto. Yo, yo lo comparto, o sea, sin duda que a uno le gustaría ver eh, mucha más eh, proactividad, responsabilidad, la, la urgencia climática, la, la evidencia me parece que, que, que a estas alturas ya es eh, innegable. Y, y en ese sentido también es bien interesante lo que está ocurriendo en bien aguas arriba, con la industria financiera. Fíjate cómo la forma como la industria aseguradora, la industria bancaria, la industria de los grandes valores financieros mm. va condicionando como una especie de cascada que ojalá, insisto, que, que, que nos alcance el tiempo eh, para, para ir modelando eh, desde la, la regulación financiera al resto de, la, de las industrias. Eh, esos casos que les mencioné es una, una relación, digamos, de la empresa eh, digamos cliente cliente empresa mm. ¿no? o sea, en el caso de una empresa vitivinícola y siete en esa industria es bueno yo no te compro tus vinos si no me cumples con esto pero fíjate que cuando esa empresa va a buscar instrumentos de deuda de financiamiento mm. eh, vía emisión de bono o de algún crédito eh, la, la industria financiera le está poniendo condiciones donde eh, mira si no me cumples con estos estándares la tasa va a ser claro. en estas magnitudes cumples con estos estándares y vas a tener una, una tasa más conveniente. Entonces es, es bien interesante ver cómo esa, ese sector financiero también está teniendo un, una, una responsabilidad, al igual que las regulaciones de los gobiernos y, y en esta direccionalidad más, más de, de, de grupo de interés en acelerar esto que, que, que nosotros ya compartimos acá, entre los tres hablamos entre... entre Claro, lo entre compensivo, sí. o sea, ¿no? perfectivamente, sí. el desafío acá está en ir al, al, a la vereda del frente, donde está el, el negacionismo o, o, o ese ese riesgo que conversábamos anteriormente.
1: Oye, oye, Max, y a ver si me puedes aclarar la duda, porque se habla de sostenibilidad y sustentabilidad. Ahí Hay una, una no sé si es una sutileza la diferencia, pero, pero no es lo mismo, ¿no? Pero es igual, ¿no?
0: Sí, sí, mira, yo tengo la, 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 la experiencia también de, de trabajar eh, en, en el mundo académico y es y, y una de las cosas que más me preguntan los alumnos, eh, Oiga, profe, esto es RCE, sustentabilidad, ¿cómo uh -huh. se entiende? Y la, el, el fondo académico de esto tiene, tiene que ver con el informe de Brundtland, de Naciones Unidas, cuando en el año 1987, eh, esta académica le, le piden eh, eh, hacer un informe sobre todo esto que ya se veía que podía venir. Y ella habla de un concepto que, que es bien potente, que instala el desarrollo sostenible, entendiéndolo como ¿cómo yo hago un correcto uso de los recursos en esta generación asegurando que estén disponibles para la próxima generación.
1: Uh -huh, claro.
0: Y eso es lo que el informe Brundtland eh, eh, acuña como desarrollo sostenible. No son las palabras exactas, pero, pero esa es la, la idea central. ¿Cómo hago yo hoy uso del agua asegurando que esta agua esté disponible para las siguientes generaciones? Ese, ese es el desafío que, que plantea. Y, y, y de hecho, lo que plantea ese informe es el concepto de desarrollo sostenible, son, son dos palabras. Uh -huh. Ahora, eh, el desarrollo sostenible, en la traducción al inglés, da por sustainability y a partir de eso queda sustentabilidad, pero es una, es una precisión, como te digo, que está más en el mundo académico, porque lo que está en el fondo eh, es este, este, esta, esta noción de uso de los recursos para que estén disponibles en el futuro. Uh -huh. y, y lo que hoy vemos a raíz de la pregunta inicial de Anita es cómo los, los procesos productivos que, se, que, se, que hoy tenemos instalados, que, que datan del, del siglo XX, no están diseñados sobre la base de una noción de escasez de recursos. Eh, tú, tú piensas, o, o se piensa que el agua era como un bien infinito, o lo mismo que, que las, las condiciones climáticas, eh, y así una serie de, de, de recursos, eh, de hecho se habla de recursos naturales, que también es un tema bien discutible, y fíjate cómo claro. ahí eh, hubo una evolución en, en el mundo de Lo los Voy cruzando estos puentes porque como tú decías, Anita, en tu, en tu primera reflexión, eh, son, son conceptos eh, eh, mucho más amplios, son cambios globales. Fíjate cómo eh, yo tengo 45 años y hasta hace algún tiempo se hablaba de los recursos humanos. Mm. De la misma forma en que tú tenías una bodega de acero, tenías una bodega de, de personas de, de humanos. <risa> Exacto. Fíjate como eso, por suerte, ha ido derivando a otras nociones mucho más humanas y con agendas de derechos humanos de tercera generación, que son, que son temas bien interesantes. Eh, y, y en ese sentido los recursos humanos tienen esa, ese, ese cambio también.
1: Oye, Max, y bueno, tú, tú eres un hombre que lleva, lleva bastante tiempo en esto. De hecho, en tele, con Telefónica estás vinculado hace ya, no sé si más de una década, según hablábamos hace un, unos días atrás. Pero, pero ¿cómo, cómo has visto tú también la, la, la evolución dentro de tole, Telefónica en estas temáticas? Y también a mí me, me llama mucho la atención, yo, o sea, perdón, nosotros trabajando con Fundación Telefónica, con una exposición en, en, en Fundación Telefónica Movistar, que es nuestra naturaleza, una exposición que también tiene una mirada muy particular, porque también también pretende llegar a, a, a un público más joven, infantil, hacer educación. Ahí hay un compromiso que es eh, 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 es real, digamos, hacia, hacia el trabajo con la comunidad. No solo un trabajo hacia, hacia adentro ya sea los no sé los usuarios, sino también a la comunidad real, sin necesariamente estar buscando una, una retribución directa e inmediata. No, no sé si se entiende, digamos. ¿Cómo has visto esa evolución?
0: Mira, es bien, bien interesante ver la, la, la evolución en, en lo personal, eh, a ambos lados de, del charco, eh, me refiero al, al océano Atlántico, porque eh, tuve la oportunidad de, de, de estudiar un, un magíster en sostenibilidad en la Universidad de Barcelona en el año 2005, y fíjate que, que en esos años estos temas ya estaban en una agenda con una presencia bien fuerte a partir de por ejemplo, el libro verde de la Unión Europea uh -huh. eh, en materias sociales, eh, procesos migratorios como los que se, se ocurrían de África hacia eh, Europa, particularmente Alemania, España, eh, hacían que, que estos temas ya, ya estaban en, en la agenda. Y, y cuando uno los lo planteaba desde ya el mundo estaba bien globalizado, Internet tenía 10 años, o sea, no, no, no era una cosa como antes que, que alguien iba a Francia y aprendía algo que, que tenía un, un desfase de tiempo importante. En este caso no, eh, pero pero sin embargo en Chile siempre esto se vio como, como, eh, como con cierta distancia, eh, en, en mi opinión. Entonces, cuando entré en la compañía, había un, un foco que, que mm. por eso, si tú vuelvas a la reflexión inicial, Danida, que me pareció bien interesante respecto a la, a la actualización de los conceptos, porque yo entré cuando esto se llamaba RSE, Responsabilidad claro. Social Empresarial,
1: Justamente.
0: muy asociado, claro, a los temas que, que podían identificarse de, qué sé yo, la antigua filantropía. Y fíjate como, como Fundación Telefónica, uno de los primeros saltos que hace en, en Chile es... Hablar de inversión social, ya, ya te sales de la filantropía y es yo hago un, una inversión en la sociedad y a partir de eso mido su impacto y eso eh, es, un, es un cambio bien, bien potente. Y desde el, el núcleo de nuestra empresa eh, ha sido una oportunidad bien interesante y este punto que tú decías también, Cristian, de, de, uh -huh. de la edad porque yo estoy quizá en la bisagra, o un poco con cierta <risa> patudez en la bisagra, porque porque para mí hay una, la necesidad de una coherencia valórica de, de trabajar en organizaciones que, que tengan un impacto positivo en esto. Y fíjate cómo la digitalización, eh, hay una medición que hizo Telefónica hace poco bien interesante, que, que indica lo siguiente, por cada tonelada de CO2 que emite Telefónica en sus operaciones, hacemos que la sociedad deje de emitir tres. Uh -huh. Esto que estaba como en un Excel, a partir de un cálculo que, que alguien construyó, fue lo que pudimos vivir en el contexto de la pandemia, uh -huh. de, de sí. cómo eh, el año eh, en Santiago, y acá ya desde este lado del charco, eh, eh, el año de, las, eh, de, la, de la pandemia fue el año más limpio en calidad del aire en 20 años eh, en Santiago. Nadie quiere volver a vivir eso de ninguna manera. Sin embargo, hay una evidencia de cómo en la medida en que tú reduces desplazamientos eh, y, y, y generas menores emisiones, puedes mantener con la vida la vida relativa funcionando de cierta manera. Fíjate que hablamos en la presentación, de, de, de los niños pequeños. Una de las cosas que es irreemplazable es la educación. Sin duda nadie va a recomendar eh, cerrar los colegios. Pero en todos los otros puntos sí se abre el espacio reflexivo de decir, a ver, ¿tengo que ir a sentarme a la oficina a mandar mail? ¿Si lo puedo hacer desde la casa?
2: No.
0: Bueno, si no es necesario, ¿qué pasa si me quedo? Pero eso requiere que las empresas de telecomunicaciones, y acá no solo hablo como, hablo como telefónica, sino que todos los, los actores del ecosistema digital, Cumplamos con los desafíos de estos tiempos para que las velocidades de navegación permitan eh, que estemos haciendo como lo que ocurre ahora, que ustedes están en Valdivia, yo en Santiago y estamos teniendo una comunicación de muy buena calidad y eso es gracias al, al rol que tiene la digitalización. Entonces, eh, para nosotros como Telefónica vemos como, como que estamos en un sector bien, bien potente eh, en la transformación de, de los tiempos con los desafíos que planteábamos al comienzo
1: absolutamente absolutamente.
2: y ahí quizás también como un, una última pregunta ya como para ir cerrando ¿cómo ves tú también el rol de estas nuevas generaciones en todo lo que hemos estado conversando no solamente en, en las nuevas generaciones usuarios sino que también en las nuevas generaciones que entran a trabajar a Telefónica porque en el fondo también vienen como, como también tú hablabas de, de esta lógica desde la diversidad desde lo ambiental también o desde la sostenibilidad también me imagino que son generaciones más comprometidas con una mirada más sistémica con otro tipo de exigencias ¿cómo se relacionan ahí desde desde lo laboral pero también desde los servicios lo hacia, hacia afuera en el fondo y
1: mayor sensibilidad digital y todas esas cosas
0: sí es bien interesante el rol de las nuevas generaciones porque eh, en mi opinión a los que estamos como les dije antes patuamente es la bisagra pero para los mayores también somos la bisagra el punto de o sea, ojalá ojalá <risa> Eh, que, que es invitarnos a, a, a reflexionar eh, fíjate acá el, lo, norm, lo normalizado que puede estar en nuestra generación el bullying y lo inaceptable que es para las mm. nuevas generaciones uh -huh. los temas de discriminación eh, lo normalizado fíjense eh, en el humor, en el tipo de humor que había eh, hasta hace 15, 20 años, y ¿Sí? lo normalizado que eran las burlas a minoría, etcétera. Y hoy eso, por suerte, es absolutamente in 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 de inaceptable. Y me parece que, que eso está muy bien. Claro, actuando un espacio más, más juvenil a, a tirar una talla o una broma, mal llamada broma, como la que se hacía hasta hace algunos años, y... Y, y lo último que te va a ganar es una sonrisa de
1: alguien
0: claro, sí. eh, y, claro, y en materia ambiental me parece que, que, que debería ser que ellos también vayan nos vayan desafiando a esa a ese sentido de, de responsabilidad. Y, y cuando hablo de, de, de este punto de las nuevas generaciones, a mí el, lo que más me gusta es ver cómo aprendemos de ellos y ver cómo ellos también aprenden de nosotros. Eh, y ahí es donde es bien interesante mirar lo, lo, los puentes, porque, eh, en cierto, voy y vuelvo por distintos puentes y se van a dar cuenta que a veces me, me pongo a hablar de más, pero, pero hay un estudio bien lamentable del año pasado de cómo en la pandemia las generaciones que menos se involucraban en el cuidado de los menores eran los más jóvenes y eso se medía a partir del número de horas dedicado al cuidado. Entonces, uno podría pensar, bueno está viendo una renovación generacional y, y las nuevas generaciones necesariamente vienen con, las, con buenas prácticas. Y, y no necesariamente así. Quizás también hay un espacio para que nosotros les le contemos pra, eh, eh, cómo, cómo se, va, se va haciendo ese recorrido. Pero sin duda, eh, yo creo que, que, el, que el desafío está puesto en, en, en construir eh, equipos diversos con nuevas nociones de diversidad. Fíjate que, que hasta hace un tiempo esto fa, pasaba por... Ah, cuántas mujeres tengo en el equipo, cuánta eh, por esa cuantificación. Y, y sin embargo, la diversidad eh, eh, explota con, con tal magnitud que hoy un equipo diverso tiene que, que incorporar todos los tipos de diversidad. Una de ellas es la etaria eh, y fíjate que eso es eh, materia de otra conversación, pero hay cerca de 16 o más tipos de diversidades eh, visibles mm. o invisibles. Entonces, yo creo que, que, que las nuevas generaciones tienen un rol fundamental, vienen con un set, uno ve como los niños en el colegio le enseñan que reciclen, y ahí anda uno juntando y qué sé yo. Eh, pero también hay un punto de cómo nosotros les podemos transmitir las experiencias, lo, las renovaciones, etcétera, eh, para, para que ellos también puedan eh, hacer un tránsito más rápido de, de un concepto, y ahora sí me quedo callado, que es el de las, de las transiciones. En algún momento de la conversación surgió esto de empresas que tienen más de 100 años, donde su desafío es como transitar a los nuevos tiempos. Y ahí también es como también los que somos mayores, hagamos un tránsito, incorporar nuevas formas de pensamiento a los más jóvenes y los más jóvenes puedan también decir, oye, mira, este tipo ya... Ha vivido con cinco presidentes distintos. <risa> Puede mm. que me diga algo que yo claro. es que solo me acuerdo de dos.
2: Claro, lógico. Encontrar un, un piso común donde podamos entendernos y, y aprender el uno del otro porque al final todos tienen que aportar, como dices tú, Max, desde la sabiduría de los que han vivido más, desde las nuevas ideas de los más jóvenes y así podemos entender este sistema complejo del que somos parte. Y,
1: y qué interesante la, el rol también de las empresas de comunicaciones, etcétera, eh, en, en esto. Así que solo agradecerte eh, la conversación porque bueno, como tú lo dijiste, tú también eres profe así que quedó muy, muy, muy claro, muy didáctico por lo demás y nada, un tema que da para mucho y de verdad un placer estar contigo acá en nuestra naturaleza. No,
0: muchas gracias por la invitación y encantado de, de, de conversar, les reitero que, que para mí fue una, una oportunidad muy, muy importante de, de, de conocernos, de, de, de conocer opiniones y por favor cuenten conmigo para lo que necesiten
2: Muchísimas gracias Max
1: Un gran abrazo, cuídate mucho y nos escuchamos muy pronto.
2: Chao chao.
1: Gran conversación, interesante, invitado, un tema que da para mucho, 20 minutitos a veces se hacen muy cortos para seguir andando en, en estas temáticas, pero la invitación es que sigan interesándose, sigan aprendiendo, sigan escuchando, sigan leyendo, por favor, respecto a esto, porque es muy necesario para seguir eh, reflexionando sobre la crisis climática, ¿no?
2: Sí, y además muy interesante también cuando uno se encuentra con organizaciones como Telefónica Movistar que tienen visiones eh, vanguardistas y que también están trabajando hacia adelante con las nuevas generaciones y con todos estos conceptos. Eh, a mí me gusta, me gusta esto, me hace sentir que todavía hay esperanza de que desde el punto de vista empresarial también sean las, las empresas un aporte al cambio que queremos ver.
1: Así es, así que nos despedimos, no sin antes eh, invitarlos nuevamente a visitar nuestra exposición fotográfica que se llama como este podcast, Nuestra Naturaleza, y que la encuentran en la página de Fundación Telefónica Movistar y que no es otra que fundaciontelefónica.cl. Un abrazo a todas y a todos y nos seguimos escuchando chau chau chau
2: este podcast es auspiciado por la
0: exposición fotográfica Nuestra Naturaleza y que puedes visitar en fundaciontelefónica.cl